0: Июнь 1995 год, Норвегия. В одном из номеров элитного отеля Осло Плаза была найдена мертвая девушка с пулевым отверстием во лбу. Дверь в ее номер была заперта изнутри. В руках девушки был сжат пистолет. Полиция была уверена в том, что женщина покончила с собой. Однако позже выясняется, что имя, которое она указала при заселении, оказалось вымышленным. С собой у нее не было никаких документов а все бирки с ее одежды были удалены. Что скрывала эта загадочная девушка? Была ли ее смерть действительно смерть? И почему никто и никогда не заявлял о ее исчезновении? В этом деле остается слишком много нерешенных вопросов. Сможет ли эксгумация тела и экспертиза ДНК спустя 22 года после случившегося раскрыть тайну девушки из отеля Плаза? В понедельник 22 мая 1995 года женщина впервые связалась с отелем Осло Плаза, чтобы забронировать номер. Осло Плаза был одним из самых роскошных отелей в Норвегии в то время. По словам сотрудников отеля, во время своего первого звонка женщина говорила по-английски. В среду 31 мая она повторно связывается с отелем и сообщает, что желает изменить дату своего прибытия на вечер того же дня. Она также добавила, что будет не одна. С ней будет присутствовать еще один человек. На этот раз девушка говорила на немецком и предположительно без акцента. Женщина зарегистрировалась вечером, как утверждается, в самый загруженный период в отеле. По какой-то неизвестной причине она прошла регистрацию без предъявления документов, удостоверяющих ее личность. Администратор Саша Рене Анансон поставил галочку в поле формы, где Костя должна была указать номер своего паспорта, но в итоге эта информация не была заполнена. Администратор заполнил ее фамилию как Фергейт, хотя сама девушка дважды подписывалась как Фергейт. Спутник дамы в карточке был указан как Луис Фергейт. По словам администратора Саши Аннонсона, девушка была одна, однако другой сотруднице отеля кажется, что она видела рядом с ней мужчину. По этой причине нельзя с уверенностью сказать была ли девушка на самом деле одна в момент регистрации или нет. Дженнифер вручили две карточки ключа от номера 2805 на 27 этаже отеля. Это был дорогой номер, стоивший 1845 крон за ночь. В сегодняшнем эквиваленте это около 330 долларов США. Система электронных замков, установленная в отеле Осло Плаза, не фиксировала информацию о том, когда дверь открывалась изнутри комнаты. Из-за этого мы можем точно знать, когда кто-то заходил в номер 2805, используя карточку, но не можем знать, когда кто-то покидал комнату, так как эта информация не фиксировалась в системе. Первый раз Дженнифер Фергейт открыла дверь в свой номер в 2244 и, вероятно, покинула ее немного позже, так как карта, зарегистрированная на ее имя, снова была использована в 1221 для входа. В следующий раз карта была использована в четверг утром в 834. Возможно, это говорит о том, что женщина спускалась на нижний этаж для завтрака и вернулась в свою комнату. Около полудня в номере 2805 начинается уборка, которой занимаются дежурные по залу Виктис Вале и ее 19-летняя помощница-стажерка. В 12.44 и 12.50 они не замечают никого в комнате при уборке. В тот же день, в 14.19, администратор отсылает сообщение на экран телевизора в номер Дженнифер с просьбой связаться со стойкой регистрации. Сообщение было отправлено в связи с тем, что номер к тому моменту все еще не был оплачен. Однако сообщение было подтверждено только на следующий день, спустя 19 часов. Вероятнее всего в то время в номере никого не было, так как следующее открытие двери произойдет только в пятницу утром, в 8.50. Это указывает на то, что Дженнифер Фергейт покинула номер в четверг, между 8.34 и 12.44, и отсутствовала в нем около 20-24 часов. Где она была все это время и чем она занималась, к сожалению, нам неизвестно. В пятницу утром в 8.50 Дженнифер воспользовалась новой картой для входа, как предполагается она обращалась к сотруднику на стойке регистрации, чтобы продлить свое пребывание в отеле еще на два дня, где ей и были выданы новые карточки от номера. Как мы знаем ранее Дженнифер уже получала уведомление о неоплате номера с просьбой связаться с администратором, и тем не менее ей без особых разговоров продлили пребывание в номере еще на два дня. Ранее при заселении администратор не проверил документы Дженнифер, ссылаясь на большую загруженность и остается загадкой, что помешало ему проверить документы и получить оплату на этот раз. Через 5 минут после ее возвращения в номер она подтверждает сообщение администратора, нажав ОК на пульте дистанционного управления телевизором. На пятницу приходится еще один важный момент. Карин Лав Бретта, занятая уборкой соседней комнаты, замечает Дженнифер в коридоре. Карин приветствует ее, и девушка, улыбаясь, отвечает на приветствие. Уборщица не уверена, вышла ли Дженнифер из лифта или из другой комнаты. Вскоре после этой встречи гостья из номера 2805 вешает на свою дверь красную табличку «Не беспокоить». В один момент Дженнифер покидает свою комнату, так как в 11.03 утра она или кто-то еще входит с использованием ключ-карты. Это был последний раз когда кто-то использовал карту, чтобы открыть дверь в номер снаружи. В течение пятницы и субботы было выпито три бутылки безалкогольных напитков из мини-бара, две кока-колы, оригинальная и лайт, и один напиток Осина Оранж. Был открыт также пакет с картофельными чипсами. Пиво, находившееся в мини-баре, осталось нетронутым. Один раз за день женщина воспользовалась услугой платного телевидения отеля – но нет никаких записей о том, какой канал она выбрала и на каком языке. Вечером этого же дня в 20.06 Дженнифер Фергейт заказывает доставку еды в номер через службу обслуживания. Ее заказ состоял из сосисок и картофельного салата. Начальница смены обслуживания номеров Кристин Андерсон принесла ужин Дженнифер в ее номер. Однако изначально ей дали неправильный номер комнаты. И Кристин напрасно стучала в дверь номера 2804. Впрочем, есть интересная деталь о постояльце этого номера, которую вы узнаете немного позже. Затем Кристин постучала в дверь напротив, в номер Дженнифер. В своем полицейском опросе Кристин описала комнату как совершенно нетронутую. Она утверждала, что у нее сложилось впечатление, будто женщина только что зарегистрировалась, и комната выглядела почти стерильной, и кровати были заправлены. Позже сотрудники отеля утверждали, что покрывало на кроватях были крупными, тяжелыми и неудобными, и поэтому маловероятно, что посетители будут сами их заправлять. В связи с этим можно предположить, что никто не пользовался кроватью после того, как она была заправлена в последний раз. По всей видимости, заправляли ее в момент последней уборки в номере в четверг в 12.40. Что особенно запомнилось Кристин, так это щедрые чаевые, которые ей оставила девушка. Обычно, если сотрудникам оставляли хотя бы 10 норвежских крон, то это уже считалось щедрой суммой. Но Дженнифер в тот вечер дала сотруднице 50 крон. Однако оплату за еду женщина внесла в счет своего номера, хотя у отеля не было никаких гарантий по кредитной карте на ее постоянно растущий счет. Позже было отправлено второе сообщение с просьбой связаться с кассиром. Это произошло вечером в 2057 а через 8 минут сообщение было подтверждено с пульта. В субботу Дженнифер воспользовалась услугой платного телевидения вновь и опять-таки неизвестно, что именно она смотрела. В течение ее пребывания в номере кто-то также принимал душ или ванну, так как при обнаружении тела девушки на одном из одеял был обнаружен белый халат отеля. В ванной комнате на полу лежало использованное банное полотенце на коврике, а рядом с раковиной был кусок мыла. В субботний вечер. Администратор гостиницы Эви Туден Ерцен почувствовала, что что-то идет не так. Гости, забронировавшие номер 2805, так и не появились на ресепшене, чтобы расплатиться, несмотря на два предыдущих уведомления. В 19.36 администратор отправляет третье и последнее уведомление «Пожалуйста, свяжитесь с кассиром», которое, так же как и два предыдущих, было подтверждено нажатием кнопки «ОК». Корничная подсказала администратору, что в номере не было уборки с четверга, поскольку на двери номера в пятницу и субботу висела красная табличка «Не беспокоить». Решив выяснить ситуацию, Эви связывается с охранником Эспином Нессом, который дежурил в ту ночь. Охранник поднимается на 28 этаж и стучит в дверь номера 2805. Несколько секунд спустя он слышит выстрел. Который заставляет его вздрогнуть. Осознавая возможную угрозу в комнате, охранник спрятался и стал обдумывать дальнейший план действий. При помощи рации он мог предупредить сотрудников отеля, но решил этого не делать, не желая вызвать панику среди персонала. Вместо этого он решает спуститься вниз и сообщить о случившемся начальнику службы безопасности. В течение 15 минут никто не наблюдает за гостиничным номером. Было 20.04, когда начальник службы безопасности, поднявшись на лифте, приблизился к двери номера и постучал в первый раз. Ему никто не ответил, поэтому он сделал это еще несколько раз. Он обнаруживает, что дверь была заперта изнутри на два замка. Это означало, что внутрь могут попасть только сотрудники службы безопасности. Воспользовавшись своей карточкой, он осторожно приоткрыл дверь, оглядывая комнату в темноте начальник службы безопасности ощутил странный едкий запах. Комната была погружена в тишину и лишь шелест занавесок нарушал глухой покой. Он замечает девушку, безжизненно лежащую на кровати. Начальник окликнул девушку, но не получил никакого ответа. Не рискуя войти внутрь, он закрывает дверь и находит телефон в коридоре, чтобы связаться с полицией и сообщить об инциденте. Также он попытался узнать информацию о гостях, Зарегистрированных в номере 2805, однако полиция сообщила, что не обладает сведениями об озвученных именах. Прежде чем правоохранительные органы прибыли на место происшествия, прошло еще полчаса. Комната выглядела прибраной, был включен телевизор, окно в номере было слегка приоткрыто, снаружи фасад из зеркального стекла. Девушка лежит на спине на кровати, уставившись в потолок с пулевым отверстием во лбу. Ее правая рука лежала на груди, сжимая пистолет Браунинг калибра 9 мм. Вероятно, она умерла мгновенно. Расследование напряженно протекало всю ночь. У девушки было немного багажа, но следов других людей или их вещей замечено не было. В комнате или на теле жертвы не было никаких признаков сопротивления. По словам полиции, все, что они обнаружили в комнате, указывало на то, что она жила там одна. В комнате были обнаружены обе карточки ключа от двери. По информации из системы запирания дверей было выяснено, что при помощи карточки ключа в комнату никто не входил с пятницы 11.03. Полиция посчитала информацию достоверной, и это стало одним из главных аргументов в пользу версии о смерти. Катафалк собрал тело девушки 4 июня в 2.40. Матрасы и кровать были выброшены по указанию администрации отеля в 4.10 что исключило возможность повторного исследования. В 5 утра полиция закончила работу на месте происшествия. Согласно отчету начальника службы безопасности, полиция на 99,9% была уверена в том, что смерть Дженнифер была убийством. Полиция пыталась связаться с родственниками погибшей. Однако бельгийская полиция на запрос норвежских следователей сообщила, что там нет людей с именами Дженнифер Фергейт или Лоис Фергейт. Полиция продолжала активные поиски, чтобы установить личность загадочной девушки. Они проверили списки пассажиров авиакомпаний, которые прибыли в Норвегию в тот вечер, когда она впервые была замечена в отеле, однако никаких совпадений по ее имени не нашли. В номере не было найдено ничего, что могло бы помочь идентифицировать женщину – паспорта, кошелька, Денег и кредитной карты у нее не было. Выяснилось, что при регистрации в гостинице девушка представилась под вымышленным именем. Также было выяснено, что во время своего пребывания в отеле девушка пыталась позвонить на два телефонных номера в Бельгии, которые были практически идентичны, за исключением одной цифры. Кому пыталась позвонить девушка? Возможно, она запомнила чей-то номер, но не была уверена в одной из цифр. Или же у нее была записка, написанная от руки, из которой она не могла разобрать номер полностью. Однако никакого диалога по телефону у девушки не состоялось. Позже Интерпол в Бельгии установит, что ни один из этих номеров не существует. Исходя из фотографий, сделанных полицией, можно сделать вывод, что Дженнифер гладила свою одежду во время пребывания в отеле. На багажной полке, рядом с курткой, был обнаружен утюг. Учитывая то что утюг и гладильные доски не являются стандартным набором в номерах, можно предположить что Дженнифер заказала их в свой номер в пятницу вечером или в субботу, вопрос зачем девушке готовившейся к суициду гладить свою одежду остается спорным. К моменту своей смерти Дженнифер выглядела ухоженной и на ее лице был макияж, однако когда ее вещи были обысканы, не оказалось никаких следов туалетных принадлежностей и косметики за исключением полупустого флакона мужского одеколона «Унгайро Пор Возникает вопрос, кому принадлежал этот парфюм. Полиция решила снять отпечатки пальцев с флакона и позднее выяснила, что они принадлежали самой Дженнифер. Хотя в отеле были установлены камеры наблюдения, нет никакой информации о том, что полиция обращалась к записям и просматривала их. Это странно, учитывая, что это могло стать ключевым доказательством, ведущим к раскрытию дела. Позже проводилась судебно-медицинская экспертиза, чтобы попытаться узнать о девушке и обстоятельствах смерти немного больше. Несмотря на данные, заполненные девушкой в отеле, указывающие, что ей был всего 21 год, судебные эксперты того времени, проводившие вскрытие тела, выразили свои сомнения. По оценкам экспертов, она была старше 30 – 30 плюс-минус 5 лет. У Дженнифер были голубые глаза, а волосы темные и короткие – она весила 67 килограмм и была ростом 159 сантиметров. Наиболее заметными деталями являются относительно дорогие золотые и фарфоровые зубные работы, широко используемые в Соединенных Штатах, а также в некоторых европейских странах, включая Нидерланды, Германию и Швейцарию. Вскрытие также показало, что в желудке жертвы нашли 50 миллилитров непереваренной пищи, включая сосиски что вызвало удивление у профессора кафедры судебной медицины Университета Осло, поскольку пищеварение обычно работает быстрее, и кусочки мяса должны были быть переварены уже через несколько часов после употребления. Выходит, если Дженнифер съела еду сразу после того, как она была подана в пятницу в 2023, то, судя по непереваренной пище в ее желудке, она умерла за день до того, как охранникам был услышан выстрел. Однако, если она действительно умерла в 19.50 в субботу, то она должна была съесть еду вечером того же дня, то есть почти через 24 часа после того, как еда была подана. Анализ, проведенный Норвежским институтом судебной токсикологии, показал, что в организме девушки не было следов алкоголя. Однако нельзя с уверенностью говорить, что женщина была полностью трезва и не находилась под воздействием других веществ. Тест на наркотики, антидепрессанты или иные лекарства не проводились. На полицейских фотографиях интерьера номера 2805 видно, что на столе находился пластиковый пакет с газетой USA Today, которую гости отеля получали бесплатно каждое утро. Однако номер на пакете указывал на другую комнату 2816, находящуюся по другую сторону коридора. Как именно газета попала в номер Дженнифер, неизвестно. Возможно, девушка ошибочно взяла пакет из другой комнаты, либо ей передал газету гость из номера 2816. Информация о том, кто проживал в этой комнате, недоступна, так как данные об этом в отеле не сохранились. Важно отметить, что на пакете был выявлен отпечаток пальца, который не принадлежал Дженнифер, однако его владелец не был идентифицирован. Исходя из улик, таких как дважды запертая дверь изнутри, обе ключ-карты, находившиеся в комнате, тишина сразу после выстрела, отсутствие признаков борьбы и отсутствие других травм на теле девушки, полиция пришла к выводу о смерти. Тело девушки не хоронили в течение года на случай того, если удастся определить ее личность. Однако загадка личности девушки из Плаза оставалась такой же нерешенной, как в тот день, когда она была обнаружена. В среду 26 июня 1996 года Через почти 13 месяцев после ее смерти девушка была похоронена в безымянной могиле на кладбище Вестре Кравлунд в Осло. Полиция бросила расследование, так как никакие улики не привели их к ответу, кем же являлась загадочная девушка. Из полуавтоматического пистолета Браунинг 9 мм было произведено два выстрела. Первый выстрел полиция охарактеризовала как пробный, следователи предположили, что девушка испытывала пистолет, воспользовавшись подушкой в качестве глушителя. Дженнифер была на спине в момент выстрела, что подтверждала траектория пули. После пробного выстрела она, вероятно, повернула пистолет и нажала на крючок в последний раз. Вторая пуля вошла девушке в лоб, прошла через мозг и вышла из затылка. Затем она прошла сквозь постельное белье, матрас и упала на бетонный пол под кроватью. При обнаружении тела ее большой палец был на спусковом крючке, а пальцы обхватывали рукоятку пистолета. Оба выстрела, оставившие отверстия в матрасе, находились под головой женщины примерно в 7,5 см друг от друга. Потеря крови была значительной. Постельное белье и матрас были мокрыми. Было даже несколько капель на потолке. Всего у Дженнифер было 34 патрона, 9 из которых было в ее пистолете, и еще 25 штук лежали в черном аташе кейсе около кровати. Удивительно, что в кейсе не было абсолютно ничего, кроме патронов. Иногда бывают такие случаи, когда убийцы вкладывают оружие в руки жертвы, имитируя таким образом При выстреле могут оставаться остатки пороха или других веществ, которые могут попасть на кожу. Для того, чтобы обнаружить эти следы и понять, сделала ли выстрел девушка сама, криминалисты взяли образцы кожи с ее рук с помощью специальной ленты. Однако результаты анализа не выявили подобных следов. Эксперты говорят, что остатки пороха нельзя увидеть невооруженным взглядом и предполагают, что возможно выбрали не то место на руках при исследовании. Криминалисты также сняли отпечатки пальцев в номере 2805 в течение нескольких часов после смерти Дженнифер Фергейт. Отпечатки были найдены на нескольких предметах, включая бутылки из-под безалкогольных напитков, стакане, пачки из-под картофельных чипсов и флаконе из-под одеколона. Однако, из отчета следует, что при проверке пистолета и магазина на наличие отпечатков пальцев никаких следов не было обнаружено. Это звучит странно как будто кто-то намеренно удалил отпечатки с оружия. Но опытный полицейский Ленард Кирдален, служивший офицером почти 40 лет, утверждал, что снять отпечатки пальцев с огнестрельного оружия очень тяжело. Поверхности и хват делают процесс крайне затруднительным. Но и на этом странности не заканчиваются. На полуавтоматическом пистолете Браунинг был удален серийный номер. Сделано это было искусно и профессионально. Номер был не просто зачищен, а удален при помощи кислоты. Детективы смогли восстановить только часть номера и смогли выяснить, что пистолет был изготовлен в Бельгии примерно в 90-91 годах. Но больше информации обнаружить не удалось. В наше время старший инженер Бьорн Томми Ньюборг изучал возможность восстановления серийного номера пистолета пользуясь методами, которые не были доступны в 1995 году. Он использовал электрохимическое воздействие, чтобы попытаться раскрыть недостающие цифры, но, к сожалению, это не помогло их обнаружить. По истечению трех недель после происшествия, помощник начальника полиции Гуннер Ларсен в интервью газете Даг Бладе делает следующее заявление. «Мы не уверены, покончила ли женщина с собой или была ликвидирована неизвестными лицами. Ленар Кердалин говорит следующее. Ничто не указывает на то, что это несправедливо, но очень редко можно встретить женщину, которая самостоятельно застрелилась. Я никогда не видел этого ни до, ни после. Статистические исследования по всему миру показывают, что использование огнестрельного оружия присутствующих сп... женщин встречается крайне редко. Так, например, норвежское статистическое управление сообщает, что только примерно 1,56% женских смертей происходит с помощью огнестрельного оружия. Еще один аргумент против отсутствие брызг крови на теле. Торлев Оле Рогнум, профессор судебной медицины, подчеркивает, что отсутствие следов ранения на обеих руках и брызг крови является необычным для случаев. Большое количество крови на потолке, отсутствие следов на спусковом крючке и пальцах также заставляют задуматься о возможном вмешательстве третьей стороны. Доктор Берн Каргер из Института юридической медицины Мюнстера в Германии отмечает, что отсутствие брызг и следов пороха на руках и оружии является необычным, но само по себе не доказывает, что это было не «Мы видели случаи, когда должны были быть следы огнестрела, но их невозможно было найти». Таким образом, отсутствие следов огнестрельного ранения само по себе не является доказательством того, что сомфанта то не было. Но это то, что следует рассматривать как проблему в расследовании. Когда в 2017 году журналисты издания VG опубликовали большую статью о смерти девушки в отеле Плаза, с ними связались эксперты по оружию, которые пришли к выводу, что найденный пистолет являлся копией, произведенной венгерским заводом Фек в 60-х и 70-х годах. Они указывали на отсутствие печати проверяющего специалиста на заводе, а также на различия в типе предохранителя, прицела и рукояток по сравнению с оригинальным пистолетом Браунинг. Однако эксперт по оружию утверждает, что ствол пистолета является подлинным и был произведен на заводе Браунинг в Бельгии в 1990 или 1991 году. Возможно, пистолет девушки мог быть списанным оружием в хорошем состоянии, деактивированным, а затем оборудованным пригодными частями для дальнейшего использования или же захваченной норвежской армией в других странах, например, в Афганистане или Ливане. Один из экспертов говорит, поделки ФЕГ были пережитком Холодной войны. Примерно в 1990 году, когда пал железный занавес, большое количество военного оружия хлынуло из Восточного блока на гражданский рынок. Эта информация может оказаться ценной, поскольку, возможно, норвежская полиция искала место происхождения пистолета в неправильном направлении. Эксперт подготовил отчет о своем исследовании, результаты которого были переданы изданию ВИДЖИ для дальнейшей передачи в полицейский округ Осло. Помимо самой Дженнифер, на 28 восьмом этаже находились и другие гости отеля. Может быть они слышали или видели что-то подозрительное? Номер 2803, расположенный рядом с номером Фергейт, был пуст. Торлеф Нильсборг и его невеста остановились в номере 2801, однако пара не заметила ничего странного, когда зарегистрировалась около пяти вечера. Но по возвращению с ужина они обнаружили коридор полный людей и полицейской ленты. Молодожены Рут и Вернер Зобрист остановились в номере 2807 рядом с номером Дженнифер, но не заметили ничего необычного. Лайла Эйнрем Йесперсон и ее тогдашний муж остановились в номере 2806. Они не слышали ничего странного, но поняли, что произошло что-то серьезное, когда полиция постучала им в дверь. Они были единственными соседями, с кем связывалась полиция. Боргельд Странденес остановилась в номере 2818. Она рассказала, что ее внимание привлекли некоторые недочеты со стороны персонала отеля Плаза. Ее не попросили заполнить регистрационную карточку при заселении. Кроме того, она рассказала полиции о паре иностранцев, которых она видела в отеле и которые привлекли ее внимание. Странденес надеялась, что ей перезвонят, чтобы задать вопросы, но звонка от полиции так и не последовало. Тем не менее она до сих пор помнит этот случай. Неизвестно, кто остановился в номере 2816, но газета, предназначенная для этого номера, каким-то образом оказалась в номере Дженнифер. Согласно полицейским документам, в последний день жизни Дженнифер Фергейт с пятницы на субботу в номере 2804 остановился некий гражданин из Бельгии по рабочим делам. Так как комната этого мужчины была рядом с комнатой Дженнифер, Важно было установить, видел ли он что-то или встречался с кем-нибудь в ту ночь. Однако полиция не допросила этого человека и возможно он даже никогда не знал, что молодая женщина на том же этаже умерла через полдня после того, как он покинул отель. Спустя много лет журналисты нашли адрес электронной почты этого человека и попытались установить контакт с ним. Однако он перестал отвечать после того, как они сообщили о намерении поговорить о ситуации, произошедшей в отеле в 1995 году. Они не сдались и отправились лично по адресу его проживания. В этот момент он был дома, но на вопросы журналистов поспешно ответил, что занят. Журналисты оставляли ему сообщения и визитные карточки под дверью и на второй день мужчина наконец перезвонил им на мобильный телефон, когда журналист Ларс Вегнер стоял возле его дома. Мужчина спросил, в чем дело? Ему сообщили о произошедшем в Осло в начале июня 1995 года. Он подтвердил, что в то время работал в этом городе и остановился в отеле. Безо всякой подсказки он вспоминает о случившемся. Там была женщина, которая умерла, не так ли? Сп... Я хорошо это помню, потому что они спросили меня об этом на стойке регистрации, когда я выписывался. Кто-то спросил, слышал ли я что-нибудь или видел, поскольку это было в том же коридоре. Но я хорошо спал той ночью. И ничего не знал об этом. Журналист указал мужчине на несостыковку, так как он выписался в субботу утром, но женщина на то время была еще жива, и его не могли спросить о ее смерти. Я ничего об этом не знаю. Я просто помню, что они спросили меня. Это все, что я знаю. Журналисты еще несколько раз пытались связаться с мужчиной, чтобы задать ему дополнительные вопросы, но не добились успеха. Достоверно известно, что бельгиец покинул отель почти за 12 часов до обнаружения тела женщины в плазе. Следовательно, его воспоминания о том, что его спрашивали о смерти девушки, кажутся странными и вызывают некоторые подозрения. Дженнифер Фергейт заполнила регистрационную форму в отеле ложной информацией, включая ее имя и имя таинственного попутчика. Город, который она указала, Верлен, в Бельгии, на самом деле существует, но почтовый индекс 7968 неверен. верен. Добавочный номер, который она предоставила, использовался в других городах Волонии, но не в Верлене. В Верлене не существует адреса с названием Руа де Стахде, но есть улица, которая называется похожим образом. Руа дела Стейшн, однако дома на этой улице заканчиваются на 98-ом и дома с номером 148 не существует. Номер телефона, который вписала девушка, также был выдуманным. Она также сообщила, что работала в компании Cerbis. На самом деле такой компании не существовало, но есть другая крупная бельгийская компания с похожим названием Cerberus. Складывалось впечатление, что девушка была хорошо знакома с Бельгией. Девушка была знакома с системой нумерации телефонов и структурой почтового индекса. Также она вписала город Верлен, который в конце 1990-х годов насчитывал всего около 3000 жителей. В наше время журналисты проверили все возможные адреса, похожие на те, что указала девушка из отеля Плаза, используя регистрационную форму. Также бельгийский оператор связи Belga.com представил список из семи рабочих номеров – ближайших к тем, по которым женщина пыталась дозвониться, когда была в номере. Журналисты, используя эти данные, проехались по адресам в Бельгии, но не смогли узнать у местных жителей что-либо о этой девушке. Никто и никогда не видел ее и ничего о ней не знал. В 1995 году у девушки были короткие черные волосы, но мы не знаем, был ли это ее настоящий цвет волос и обычная длина. Возможно, никто не узнал девушку со столько лет поскольку она сильно изменила внешность незадолго до своей смерти. Может, раньше она носила длинную стрижку или вовсе имела другой цвет волос. Бельгийский полицейский выдвинул свое предположение, почему Дженнифер не была объявлена пропавшей без вести в Бельгии. По его словам, в середине 90-х годов заявления о пропаже могли быть упущены из-за отсутствия эффективной связи между двумя разными полицейскими структурами – полицией и жандармерией. Часто горожан просили подождать 24 часа перед тем как заявлять о пропаже человека и поэтому заявления могли быть проигнорированы или забыты. Как мы знаем После смерти девушки в комнате был проведен обыск, но не было обнаружено никаких документов, паспорта, кредитных карточек, водительских прав, ключей от машины, ключей от дома. Ничего из этого найдено не было. Это странно, поскольку для въезда в Норвегию ей как минимум нужен был хотя бы паспорт. Из одежды в комнате были обнаружены хлопчатобумажный свитер, длинная элегантная черная кожаная куртка, в шкафу блузка без рукавов серый пиджак и тренч. Дополнительно в дорожной сумке перезового зеленого цвета лежали черные колготки, черный шелковый топ и три бюстгальтера светлого цвета. Остальная одежда, которую носила девушка в момент смерти, состояла из туфель, чулок, бюстгальтера, длинных шелковых трусиков, иногда называемых пижамными шортами и хлопчатобумажного жакета длиной до бедер. Все вещи были черного цвета. Стоит отметить, что у девушки было много вещей для верхней части тела, но практически ничего для низа, в том числе и трусов. Иметь с собой только одну пару трусов довольно странно. В четверг 1 июня, на следующий день после заселения Дженнифер в отель, работница Вигди Свала убирала ее номер вместе с молодой коллегой. Во время уборки номер был пуст, и в это время она заметила пару туфель под багажной полкой. Она обратила на них внимание, Поскольку по ее словам туфли ей очень понравились, и она хотела приобрести себе такие же. Эта деталь представляет интерес, поскольку в момент обнаружения Дженнифер мертвой два дня спустя на ней была единственная пара черных итальянских туфель. Бигдесвало показали пару обуви, которая была на девушке в момент ее обнаружения, но она сказала, что это точно была не та пара обуви, которую она видела в номере. Это могло означать, что у девушки была как минимум одна дополнительная пара обуви, которую следователям не удалось обнаружить при обыске. Но куда она могла пропасть из номера? Учитывая, что у девушки практически не было туалетных принадлежностей, и кроме того, из ее личных вещей явно отсутствовала часть нижнего белья, можно предположить, что некоторые из ее вещей могли быть вынесены из номера или выброшены. К сожалению, полиция не обыскивала мусорные баки отеля вскоре после обнаружения тела, так что мы никогда не узнаем, выбрасывала ли женщина свои предметы или одежду. На черном аташе кейсе, в котором находились патроны и где, возможно, также хранился пистолет, отсутствовала маркировка, указывающая место его изготовления. В 2017 году журналистам удалось обнаружить, что крошечный блестящий значок на кейсе – это логотип немецкого производителя Браун Буффе. Позже компания связалась с уголовной службой Норвегии и сообщила, что кейс был произведен с 1986 по 1991 годы, но не смогла уточнить место его продажи. Как мы знаем, практически все этикетки с одеждой мертвой женщины были срезаны. Даже название производителя обуви было удалено со стелек её туфель. Оставшийся ярлык на одежде был на сером женском пиджаке из шкафа. Он был от немецкого модного дома Рене Лизард. И судя по всему, ярлык невозможно было удалить, не повредив подкладку. У девушки также была бирюзовая дорожная сумка от немецкого производителя Тревелайт. Логотип Тревелайт также остался на месте, поскольку его невозможно было удалить, не разрезав сумку. Маленькая золотая серега, которую женщина носила в мочке левого уха, не была исследована. Кольцо, находившееся на среднем пальце правой руки женщины, также не было тщательно исследовано полицией. Однако мы знаем, что на внутренней стороне кольца был выгравирован номер 333 30. Норвежские оценщики утверждают, что кольцо могло быть изготовлено только в Германии, так как номер указывает на частоту золота с точностью до тысячных долей, как делается только в Германии, поскольку в остальных странах частота золота указывается в каратах. На левой руке у девушки были часы для дайвинга Citizen Aqualand. В 80-х и 90-х годах они были довольно популярным предметом моды как у мужчин, так и у женщин. Японские часовщики сообщили, что на тот момент часам было около трех лет. Они были изготовлены в январе 1992 года, но информацию о том, где были проданы часы, узнать не удалось. В часах были установлены три швейцарские батарейки типа «370» фирмы «Рената», произведенные в декабре 1994 года и проданный в декабре 1994 или январе 1995 -го года. Отметка W395, выполненная на батарейках вручную, могла указывать на дату замены. W могла означать начальную букву имени часовщика, который менял батарейки в марте 1995 -го года. Но много лет спустя пользователи интернета предположили, что возможно это сокращение от немецкого слова Wexen, что означает заменять, поэтому отметка могла указывать на дату замены, а не на имя часовщика. Свидетельница Кристин Андерсон, обслуживающая номера в те дни, предположила, что Дженнифер была стюардессой. Свою догадку она объясняла тем, что обычно стюардессы были одеты в темные костюмы, их волосы были убраны назад, у них было мало багажа, и они не разбрасывали его по комнате, как это часто делают отдыхающие. Также Андерсон описала женщину, как носившую костюм или нечто подобное, с темно-синей или черной юбкой до колен. Однако такой одежды не было найдено на месте смерти девушки. В 1995 году почерк девушки из Плаза не был исследован, несмотря на то, что анализ ее почерка мог бы подсказать, где она получала образование. Чтобы заполнить эти пробелы, журналом VG были приглашены эксперты по почерку из Европы. Дженнифер Фергейт оставила только два маленьких образца своего почерка – регистрационный бланк и подписной чек за обслуживание номеров. Маркус Мюллер, исследователь из Мангейма, указал, что эти надписи могут быть написаны человеком из европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Австрия или Швейцария. Он утверждал, что в написании нет каких-либо нетипичных признаков для Германии, но Мюллер не мог утверждать со стопроцентной уверенностью, что человек, написавший данный текст, был из этой страны. Он отметил также, что две подписи на документах настолько различались, что казалось, будто их написали разные люди. Это может быть связано с тем, что она использовала вымышленное имя и просто не помнила, как подписывалась в первый раз. можем ли мы быть уверены, что девушка была в отеле одна? При регистрации она вписала имя загадочного мужчины Луиса Фергейта, которого никто не видел. Чтобы выяснить это и многие другие нерешенные вопросы в этом деле, журналисты решили повторно опросить свидетелей спустя много лет. Сотрудница стойки регистрации Эви Тудем Герсон имеет воспоминания о произошедшем, которым она уверенно придерживается в течение 22 лет. После смерти девушки из Плаза, она заявила в полицию, что видела девушку с мужчиной. По ее словам, она сидела за стойкой регистрации, когда женщина стояла с другой стороны вместе с темноволосым мужчиной. Она попыталась описать мужчину. Он был выше женщины, возможно, ростом 185 см и возрастом старше ее около 35-40 лет. Эви Тудем Герцен предположила, что они могли обмениваться валютой ближе к вечеру. Она вспоминает, что мужчина передал ей деньги и возможно это были доллары, однако за давностью лет она не помнит всех деталей. Также она не может с точностью сказать был ли этот мужчина с ней, когда она только появилась в отеле, но уверяет, что точно видела ее с мужчиной. Еще одним свидетельством второго человека рядом с Дженнифер может являться второе одеяло, которое было найдено на кровати в момент смерти Дженнифер. Либо это одеяло предназначалось для еще одного человека, может быть для того самого загадочного Луиса Фергейта, либо же девушка просто хотела укрыться двумя одеялами одновременно. Многие годы считалось, что в гостиничном номере не могло быть никого, кроме самой Дженнифер, так как дверь была закрыта изнутри на безопасный замок. Функция блокировки предназначена для предотвращения проникновения в номер людей или других сотрудников, когда дверь заперта изнутри. Считалось, что невозможно закрыть дверь таким образом, не находясь при этом внутри самого номера. Однако с норвежским изданием VG связался технический менеджер гостиничной индустрии Том Эрик Брауту и решил продемонстрировать кое-что интересное. Эксперимент проводился с использованием той же системы запирания, которая использовалась в Осло-Плаза в 1995 году, когда девушку нашли мертвой в гостиничном номере. Сначала Том Эрик продемонстрировал, как это выглядело бы в обычном сценарии, когда дверь закрывается гостем изнутри. Необходимо просто повернуть ручку наверх, и дверь заблокируется. Никто снаружи, в том числе персонал отеля, по своим внутренним карточкам не сможет войти в номер. Сделать это может только начальник службы безопасности. Далее Том Эрик показывает, как можно запереть дверь на этот замок, находясь при этом снаружи номера. И решение оказывается на удивление простым. <звы> В 1995 году заключение полиции о самоубийстве было общей оценкой, основанной на отсутствии признаков насилия или наличия любых других лиц в комнате. Однако тот факт, что дверь была заперта изнутри, был одним из ключевых доказательств, указывающих на то, что на месте происшествия не присутствовало никого, кроме самой Дженнифер, и что это указывало на... Трюк, продемонстрированный Томом, указывает на то, что кто-то мог выйти из номера и оставить его запертым с безопасным замком, что следователи в 1995 году не учли. А теперь, когда мы знаем это, различные версии насильственной смерти девушки в отеле Плаза приобретают новую окраску. Интересен и тот факт, что после демонстрации, снятой журналистами, в отеле Осло Плаза установили новую систему. Смерть Дженнифер произошла два десятилетия назад, во времена, когда технологии ДНК-анализа только начали развиваться. Однако за последние годы технология улучшалась, и сейчас подобные экспертизы помогают успешно идентифицировать неопознанных жертв преступлений даже спустя многие годы и десятилетия после произошедшего. Журналист из издания VG Wars Кристиан Вегнер в 2016 году обратился в полицейское управление города Осло с предложением по эксгумации останков девушки из отеля Плаза, чтобы получить образцы ДНК. Вегнер не был уверен, как на это отреагирует полиция, но он понимал, что это единственный способ продвинуться в расследовании дела. С удивлением, он получил одобрение с разрешением провести эксгумацию тела. В ноябре того же года Могила Дженнифер была раскопана и были взяты образцы ДНК, которые могут дать ответы на нерешенные вопросы в этом деле. В лаборатории Норвежского института общественного здравоохранения обрабатывали материалы из могилы. В результате анализа ДНК было установлено, что девушка была европейкой. Используя изотопное исследование, другим исследователям удалось нарисовать карты районов, где девушка, вероятно, жила до подросткового периода. И анализ указывал на Германию как на самую подходящую страну. Также возможно, что девушка переехала в Германию или ближайшие страны, когда была маленькой. Мертвое тело девушки было найдено в 1995 году. При вскрытии ее возраст был определен примерно в 30 плюс-минус 5 лет. Хотя в момент регистрации в отеле она утверждала, что ей всего 21 год. В процессе расследования норвежские полицейские и Национальная служба уголовных расследований Норвегии использовали новаторскую технологию, базирующуюся на использовании следов радиации, оставленных испытаниями атомной бомбы, которая позволяет точно определить возраст человека на момент смерти. Зубы человека формируются в определенном возрасте, и когда исследователи узнают, какой зуб они исследуют, они могут сравнить уровень c 14 в его эмали с кривой атомной бомбы, что позволяет им оценить год рождения человека. Новые результаты исследования пришли зимой 2018 года. Результаты показали, что она была моложе, чем предполагала полиция в те годы. В них говорилось, что девушка была рождена в 1971 году, и на момент смерти ей было 24 года. И тем не менее, никто не заявлял о пропаже девушки. И это представляет главную проблему в идентификации, ведь сравнить ее ДНК не с чем. Существует еще одна методика, которая могла бы быть очень полезной в решении многих вопросов в этой истории. Сочетание ДНК-тестирования и традиционной генеалогии подняло работу полиции на новый уровень, что позволяет раскрыть множество старых дел об убийствах и идентифицировать неопознанные останки. Коммерческие генеалогические компании предлагают тестирование на ДНК и загрузку образцов в базу данных для поиска дальних родственников. Затем эксперты рисуют генеалогическое древо, ведущее к человеку, которого они ищут. Но несмотря на эти преимущества, появление новой технологии столкнулось с этическими и правовыми сложностями. Так, норвежские законы о конфиденциальности запрещают отправку образцов ДНК сторонним компаниям, специализирующимся на идентификации неопознанных тел и поиске родственников. Несмотря на это, генеральный прокурор Норвегии запросил всестороннее исследование ДНК по уголовным делам в 2019 году, но это может занять много времени. Если попробовать найти в поисковике Дженнифер Файргейт то обязательно наткнетесь на фотографии девушки, чем-то напоминающей посмертные фото девушки из отеля Плаза. Эту девушку зовут Камила. Она родилась 16 августа 1961 года в Хьюсоне, Дания. Ее описывают как красивую и очень умную девушку. Она была вовлечена в среду панк-культуры в Копенгагене в начале 80-х годов и имела роман с известным поэтом. Мужчина покончил жизнь с в начале 1986 года, но к тому моменту они не были в отношениях с Камилой уже несколько лет. В 1985 году Камила начала изменяться, она стала отдаляться от панковской среды и сняла летний домик в Хорнбеке. Когда она съезжала из дома, то задолжала сумму за полмесяца аренды. Девушка оставила счет с опиской, в которой говорилось что она сожалеет, что не заплатила всю сумму. Камила стала выражать желание проживать веганский образ жизни, свободный от технологий и жить исключительно за счет земли. Она также подарила своему другу религиозную книгу под названием «Friends Evangelium», где божественность представлена в вегетарианском образе жизни, а дьявол представлен в поедании мяса. В 1987 году девушка бесследно исчезла. Перед своим исчезновением Камила потратила 7000 датских крон на лечение зубов, в сегодняшнем эквиваленте это примерно 2000 долларов США. Но она так и не явилась на оставшийся запланированный прием. Последняя информация до ее исчезновения была о планируемой поездке до фермы в Ютландии, производящей экологически чистые продукты питания. Отвергнула ли Камила современный образ жизни и теперь живет в соответствии со своими убеждениями? Или, может быть, с ней произошло нечто более страшное? Некоторые издания публиковали статьи от Дженнифер Фергейт и прикрепляли к ней фотографию Камилы. Может ли Камила и Дженнифер Фергейт быть одним и тем же человеком? Давайте попробуем разобраться. Камила исчезла 1 января 1987 года, когда ей было 25 лет. Рост девушки составлял 175 см, волосы каштанового цвета. Из особых примет, у девушки была татуировка якоря на лодыжке и белое пятно на одном из передних зубов. Внешне Камила Стейна определенно похожа на Дженнифер. Однако, насколько мы знаем, рост Дженнифер на момент смерти составлял 159 см, что на 16 см ниже, чем у Камилы. Также стоит добавить, что у Дженнифер не было никаких тату и подобных отличительных черт. Также, благодаря новым исследованиям ДНК, мы знаем, что на момент смерти Дженнифер ей было 24 года, а Камиле на тот момент должно было исполниться 34. Поэтому, на мой взгляд, очень маловероятно, что это могла быть действительно она. Подобные загадочные истории всегда вызывают бурное обсуждение, при этом выдвигается масса различных версий, и произошедшая загадочная девушка из отеля Осло Плаза не исключение. Многие версии пытаются объяснить, что же произошло на самом деле, оставляя во внимание только те факты, которые могут подтвердить их теорию, совершенно игнорируя все остальное. В любом случае, мы рассмотрим несколько популярных гипотез о том, что же произошло с Дженнифер Фергейт и кем она была на самом деле. В пятницу вечером охранник постучал в дверь номера 2805, но услышал только один выстрел из двух, которые были сделаны из пистолета. Существует предположение, что тот выстрел, который услышал охранник, был сделан убийцей девушки для отпугивания незваного гостя. Если это так, то убийце удалось скрыться из номера за 15 минут, пока охранник ушел за помощью. Предполагается, что жертва была убита в пятницу, а не в субботу. Так как ее желудок содержал недавно съеденную пищу, которая не успела перевариться за такое долгое время. В пользу версии убийства также говорит отсутствие на руках жертвы остатков пороха и других следов от оружия после выстрела, а также отсутствие ее личных вещей и документов, которые могли быть вынесены убийцы из комнаты. На пистолете не были обнаружены отпечатки пальцев Дженнифер, что могло бы означать, что кто-то мог убить ее, вытереть пистолет, а затем вложить его ей в руку. Следователь Национальной службы расследования в отставке продемонстрировал, как могло произойти убийство без сопротивления со стороны жертвы. Убийца сел на девушку сверху и совершил выстрел, благодаря чему руки девушки не были в крови. Однако следов сопротивления не было замечено, и по мнению бывшего следователя, это могло означать, что девушка могла быть без сознания, и ее могли накачать какими-то средствами. А далее убийца вложил пистолет в руку девушки. Как мы помним... Полиция проверяла Дженнифер на наличие алкоголя в крови, но на другие вещества анализы проведены не были, поэтому такую возможность нельзя с точностью исключить. Однако кто в таком случае был убийца? Загадочный Лоис Фергейт? Или посетитель из комнаты 2804, запутавшийся в своих показаниях и сказавший, что слышал о смерти девушки в субботу утром, хотя о смерти девушки было выявлено только вечер субботы? Также довольно сложно представить, что под лаганатом перепутал свежий труп с пролежавшим целые сутки. Дверь в комнату Дженнифер была заперта изнутри на два замка. Ранее полиция считала, что закрыть дверь таким образом, не находясь при этом внутри комнаты, невозможно. Но как журналисты выяснили позже, сделать это на самом деле проще, чем мы могли бы себе представить. Может ли быть такое, что в течение 15 минут, пока за комнатой никто не следил, Убийца мог выйти из комнаты и запереть ее снаружи. Справедливости ради, стоит отметить, что эта версия никак не пытается объяснить многие загадки этого дела. Вымышленное имя девушки, факт того, что ее никто никогда не объявлял в розыск, почему ее вещи были лишены ярлыков и названий брендов и так далее. Однако следующая, похожая версия пытается дать ответы на эти вопросы. Эта версия также описывает смерть Дженнифер в результате убийства, но фокусируется на возможных любовных мотивах. Предполагается, что Дженнифер и ее любовник использовали вымышленные имена, чтобы сохранить свои настоящие личности в тайне. Дженнифер прибыла в отель, но не заплатила за номер и уверила персонал, что это сделает ее мужчина, который появится позже. Версия предполагает, что любовник мог опасаться, что Дженнифер выдаст их отношения которые могли бы повредить его карьере или личной жизни, поскольку он мог быть высокопоставленным чиновником или известной личностью. Чтобы попытаться избежать подобного, мужчина решает убить ее. Поскольку мужчина был уже в отеле, он мог зайти в номер Дженнифер незамеченным для остальных гостей, а также девушка могла сама впустить его в комнату. Как мы знаем, при таком условии открытие двери не фиксируется в системе. После проделанного, мужчина вложил пистолет в руку девушки, дабы выставить смерть как с**тво, проверил глазок двери и убедился, что снаружи его никто не ждет, и использовал метод закрытия двери при помощи нитки. Часть вещей девушки могла быть не обнаружена в комнате, поскольку их мог забрать мужчина, для того чтобы девушку было тяжелее идентифицировать и связать смерть с ним. Следующая версия предполагает, что Дженнифер Фергейт, возможно, была тайным агентом, связанным с разведывательными целями. Такое предположение выдвигается во многих гипотезах, одну из которых мы разберем. Многие считают, что приезд девушки был частью некой разведывательной операции, а ее смерть была заказным убийством. Отель Восла был известен проведением крупных политических встреч, что также может объяснять, почему шпионка захотела остановиться именно там. Норвегия, Швеция и Австрия были типичными безопасными убежищами, где разведывательные службы могли проводить встречи и спокойно работать. Так например отель Осло Плаза был местом проведения нескольких секретных встреч, которые закончились мирным соглашением между Организацией освобождения Палестины и Израилем в 1992 и 1993 годах. Девушка могла быть поймана за шпионажем, вернулась в свой гостиничный номер и заперла дверь, но была настигнута агентом, которому поручили убить Дженнифер, чтобы она не рассказала о том, что услышала. Руководитель группы Е-14 Норвежской службы разведки в отставке утверждает, что профессиональная служба разведки не имеет препятствий открыть любую дверь не оставив при этом никаких следов. Короткая стрижка помогла бы девушке легко носить различные парики для маскировки. Снятие бирок с одежды, серийных номеров с оружия и фальшивые имена – тоже обычная практика агентов спецслужб. Можно возразить, что многие люди, не являясь тайными агентами, снимают бирки с одежды, дабы они не мешали комфортной носке. Однако, много ли из этих людей удаляют бирки с курток или же название производителя с обуви? При заполнении анкеты в отеле женщина указала вымышленный адрес, это вызывает сомнения. Ведь настоящий агент мог бы использовать действительно существующий адрес, чтобы не рушить образ. Также у Дженнифер не было приспев фальшивого удостоверения личности, которое могло бы подтверждать ее легенду. Дженнифер была заселена в отель без предъявления документов и оплаты. Возможно ли, что сотрудники могли быть вовлечены в проституцию и приглашали девушек в номера к гостям по их желанию или даже высокопоставленным лицам? Если да, то девушка могла не заполнять свои данные, ведь в этом не было никакого смысла. При бронировании она сказала, что придет мужчина. Может быть, это как раз и был ее заказчик. Один из сотрудников видел, как Дженнифер разговаривала с другим мужчиной. Мог ли он быть тем, кто позвал ее в свой номер? Тем не менее, кто и зачем в таком случае убил девушку? Нет никаких ответов. Нынешнее руководство отеля предпочитает не раскрывать информацию о происшествиях в отеле и запрещать своим сотрудникам давать комментарии журналистам. Однако лично мне эта версия кажется наименее убедительной. Полиция же все это время придерживалась версии о Молодая девушка могла быть в депрессии и приехала в Осло, чтобы покончить с собой. Номер в отеле был заперт изнутри, а пистолет все еще находился в руках в момент ее обнаружения. Отсутствие каких-либо признаков насилия подтверждало то, что это был именно с***. Возможно, Дженнифер хотела, чтобы все забыли о ней, будто ее никогда и не существовало. Однако, как мы знаем, есть много странных нюансов, которые не стыкуются с этой версией. Отсутствие следов пороха или крови на руках, пропавшие вещи из ее багажа. Кроме того, незадолго до своей смерти она вероятно попросила гладильную доску, чтобы погладить свою одежду. Какой смысл девушке, готовящейся к... гладить свои вещи вопрос спорный. Также странным фактом было то, зачем девушке, желающей совершить, понадобилась сумка с таким большим количеством пуль. Если ее намерением было просто покончить с собой, она не нуждалась бы в таком количестве боеприпасов. Стоит уточнить, что нет никаких убедительных доказательств, явно указывающих на правильность какой-либо гипотезы. И все это может оставаться лишь догадками. Что касается лично меня, я полагаю, что смерть девушки все же была смерть. Девушка намеренно делала все, чтобы запутать следствие. Однако какие были ее мотивы, зачем она это делала и кем, собственно, была девушка из отеля Плаза, мы так и не знаем. Все еще много вопросов остается даже спустя два десятилетия после описанных событий. Я перечислю самые странные моменты, а также вопросы, которые остались в деле и на которые вы можете попробовать ответить в комментариях или даже выдвинуть свою собственную версию. Почему девушка забронировала номер на двоих, если приехала одна? Кем был Лоис Фергейт? И существовал ли он вообще? Как женщине удалось забронировать и жить в номере несколько дней, не оплачивая счет и не предоставляя никакую информацию о своей платежеспособности? Почему не было никаких следов ее путешествия? По какой причине она скрывалась, не показывала свои документы и убрала все бирки с одежды? Почему она выбрала осло, если ее единственной целью было умереть? Где она взяла незаконный пистолет? Она привезла его с собой в Норвегию или получила его по прибытию? если да, то от кого? Зачем ей нужно было брать с собой такое количество боеприпасов, 34 патрона, если она планировала убить только себя? Почему на ее руках не было следов крови или пороха, и как пистолет остался в ее руке после выстрела? На мой взгляд, есть только два варианта, как в конечном счете, получится узнать, кто скрывался за псевдонимом Дженнифер Фергейт. Во-первых, если власти Норвегии при отсутствии законных препятствий разрешат поделиться ДНК с частными организациями, занимающимися поисками родственников людей, таким образом мы сможем определить истинную личность Дженнифер Фергейт. Второй вариант заключается в том, что кто-то, знающий Дженнифер лично, сможет раскрыть ее настоящую личность. Однако, учитывая, что никто не объявился на протяжении многих лет, Возможно, такие люди уже никогда не появятся. Хоть и звучит это довольно странно, учитывая, что у каждого из нас есть одноклассники, коллеги и, в конце концов, семья. Неужели Дженнифер не имела никого из этих людей в своей жизни? Но есть надежда, что однажды личность неизвестной девушки из отеля Плаза будет раскрыта и на ее могиле, наконец, будет установлен надгробный камень с ее настоящим именем будьте осторожны